0: Witajcie w 179. odcinku podcastu Kompot. Podcastu, w którym wyciskamy sok z jabłek. I witam Was tradycyjnie ekipa w składzie.
1: Ramek Rechlewski
0: i Marek Tylecki, Czyli standard. Trzymamy poziom. Czasami pian, Jest zwyżka, czasami jest dołek. Ale generalnie staramy się Was zaskakiwać raczej raczej pozytywnie. Następnie oczywiście standardowa informacja, z której jesteśmy... Dumni, to że naszym partnerem i sponsorem jest firma Synology. Producenci rozwiązań, nie tylko produktów, ale również rozwiązań, tak bo usługi są stanowią coraz większy element jakby, tego wachlarza oferty tak Producent, producenta. Zgadza się. I za, zachęcamy gorąco Was do skorzystania, do przetestowania. Wiele z tych rzeczy jest dostępne w takim trialu. Niektóre rozwiązania są w becie, więc tym bardziej są dostępne dla Was nieodpłatnie. Niektóre wymagają, albo wręcz większość wymaga niestety posiadania NASA.
1: Do którego zakupu też Was zachęcamy. Tak, wszyscy na razie, którzy za naszymi namowami zdecydowali się na na zakup takiego urządzenia, chwalą sobie. Więc myślę, że... I wy też, jeżeli jeszcze zwlekacie z jakiegoś powodu, to, to raczej powinniście być ja bym rozpa-
0: Rozpatrywałbym to w, w kategoriach yy, nie trzy, a kiedy, nie?
1: Wiesz, co, W sumie tak, aczkolwiek może to źle zabrzmi, ale nie, do, nie w sumie nie, no każdy nie, nie jakiś tam powinien tak, robić, tak, 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 no ale jeżeli tak mamy tak. rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo proste yy, potrzeby, no to nie jest to potrzebne i, i jakby mhm. spoko, tak?
0: Wiesz, ale to jest troszeczkę jak, jak z tematem naszego odcinka dzisiejszego, czyli z grami, że czy nie wszyscy lubią, ale nie każdy gra, nie każdy musi. Zgadza się. Tak? tak jest. Właśnie, bo ten temat jest taki, właściwie, bo wraca w tym ostatnio dosyć często, tak? Mieliśmy, poruszyliśmy temat gier przy okazji omawiania platformy nowej. Tak. Jak to wygląda dzisiaj? A w tym odcinku postanowiliśmy skupić się na rozwiązaniach takich alternatywnych, które no raczkują, właściwie to już jest. Troszeczkę inny etap tego tego wieku dziecięcego. Mianowicie chodzi o granie w chmurze, tak? Czyli czyli gry w streamingu, które tak naprawdę mielą się te obliczenia gdzieś na zdalnym komputerze, a u nas te minimum, niezbędne minimum informacji pojawia się na ekranie i i, i zwrotnie pobierane są ruchy myszki czy wciśnięte klawisze, tak? Więc to jest rozwiązanie. Właściwie można powiedzieć... Dla wszystkich, można powiedzieć, tak myślę. Dla wszystkich, to po pierwsze. Po drugie jest to jakby kontynuacja tego, do czego się już przyzwyczailiśmy. Tak? Mamy muzykę w streamingu już od lat. Mamy filmy w streamingu też już ładny kawał czasu. I naturalnym wydawałoby się, no, żeby, żeby ten, ten streaming zawitał do również innych innych usług, czy innych, powiedzmy, gałęzi rozrywki. I tutaj gry są ja bardzo się. dobrym przykładem, aczkolwiek nie mają, nie mają łatwo. Tak? Wiele lat temu, no, no wiele, relatywnie, ja nie wiem, ale to na, myślę, że około 10 lat już mogło minąć, istniało takie rozwiązanie, to się nazywało On Tak. I pamiętam, że kiedyś przetestowałem to i działało to zadziwiająco dobrze. Niestety no, wydaje mi się, że taka inwestycja no to, to naprawdę musi, to musi być przemyślany biznes plan, tak nie każdego na to stać. Tam pewnie ci sponsorzy, sponsorzy za tym stali. Natomiast.
1: Ale wiesz co, online chyba... jakby zakończył swoją, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, online zakończył swoje mhm. życie dosyć dużą akwizycją, tak? stał się dokładnie, łakomym dokładnie, ale kąskiem ale... dla Sony, które tworzy na tym swoje PlayStation, bazując jakby na tych rozwiązaniach. Więc to też wiesz może to było trochę za szybko, mhm. ale to jak najbardziej nie, nie umarło gdzieś to. Gdzieś to dalej istnieje. I jakby może jeszcze tego czasu, jeszcze tego świetność jest przed nami. No znaczy, ciebie,
0: jest, to jest podobnie jak z technologiami VR, tak? które gdzieś tam pojawiały się coś wiele lat temu, te hełmy były takie koślawe, ciężkie, rozdzielczości niewielkie, W tej chwili już coraz więcej tak, tych rozwiązań. Mhm. Jest i, i coraz no, bardziej zaawansowanych, także, no, no się rzeczy ta historia zatacza koło. I tutaj, jeżeli mówimy o, o właśnie grach w streamingu, no to ten pierwszy, który mhm. gr- został wykonany ileś lat temu, i w tej chwili mamy, no, mamy już konkurencję, tak? Mamy już rozwiązania, yy, nie jedno, a kilka. Mhm. Yy, I dlatego, yy, jakby nad, nad nimi się pocholimy z prostej przyczyny. Właściwie przyczyn czy powodów jest kilka. Według siebie rynku, c- jakie
1: problemy granie w streamingu może rozwiązać? No przede wszystkim jest łatwa dostępność do gier, tak? No jeżeli mamy jakąś, chcielibyśmy sobie pograć, nie wiem, w jakiś tytuł, przychodzi nam do głowy nagle, opyk, chciałbym pograć, nie wiem, w nowego Tomb Raidera jakiegoś, czy w dowolną grę właściwie, no to najpierw ją trzeba kupić, potem albo kupić ją fizycznie, albo kupić ją elektronicznie, trzeba ją pobrać, trzeba ją zainstalować. No dużo czasu minie, Od momentu tego, jak nam się zapali ta żaróweczka w głowie, do czasu, kiedy możemy wziąć pada, klawiaturę, myszka i po prostu się tym cieszyć. Jeśli chodzi o streaming, to jest rzędu 30 sekund. tak? To musimy uruchomić urządzenie, pobrać i po prostu gramy. Wchodzimy od razu do danej danej zabawy. Druga sprawa, jeżeli czasem gramy mobilnie, czasem gramy na telewizorze, czasem gramy na laptopie, czasem gramy na jakichś tam różnych urządzeniach, konsolach, no to może w ten sposób tam się ten ta gra synchronizować. Tak? Gramy tak naprawdę w jednym miejscu w chmurze, a ten interfejs jest dowolny. więc no dokładnie. Siedzisz yy, w dołóźno. do pracy, możemy sobie w tramwaju popykać. Czy komputerze tak? Czy w pociągu, tak?
0: Mhm. Mhm. Znaczy, wiesz, pod, ale to, co wspomniałeś, tak? Czyli, że nie wiem, kupujemy grę, instalujemy, ściągamy aktualizacje, bo często też tak jest, zakładamy konta kolejne, to i tak jest. To, to pod warunki, że mamy to szczęście, że gra jeszcze na naszą platformę jest dostępna. To tak. No właśnie, bo jakiej nie ma, no to jest No to prze, No pozamiatane, dokładnie. Więc tutaj podstawowym jakby elementem jest moim zdaniem to, że mamy dostęp do gier, które normalnie na tej pla- naszej platformie nie byłyby dostępne. Mhm. Po drugie, no tak jak mówiłeś, zwania na stos, konieczności wykonywania też tych czasochłonnych operacji, bo pobranie kilkudziesięciu gigabajtów danych, bo niestety grę dzisiaj potrafią ważyć tyle. Oj tak. To jest mnóstwo czasu. Aktualizacje kolejne, powiedzmy minuty albo i godziny, bo w zależności od tego, jakim łączym dysponujemy, potrzebujemy mieć duży duży dysk w komputerze, no bo chyba, że będzie na na takiej zasadzie, że gramy w jedną grę, skończyliśmy, odinstalujemy... Instalujemy kolejną, no bo jak ktoś ma, nie wiem, dysk czy 256,
1: no to ile tych gier zainstaluje? Rozgadza tak? no się, ale wiesz co, nawet teraz kupując nowożytną konsolę nowej generacji, w której mamy powiedzmy terobajtowe dyski SSD, to w momencie, kiedy taka gra potrafi ważyć 200 giga, 150, to my też nie możemy mieć tego zainstalowanego, ile nam się podoba, tak? No bo nawet, nawet tutaj dość szybko spotykamy się z tym, że zaczyna nam brakować miejsca. Dokładnie. No i chyba ostatni
0: element, czy może przedostatni, tak no bo ty już też wspomniałeś, to ja jeszcze przypomnę, że granie w streamingu pozwala, znaczy poszerza nam jakby zakres urządzeń, na na których możemy grać, tak czyli to są nie tylko komputery, ale urządzenia mobilne, często również telewizory, tak, nawet, bez przystawek, plus jakieś przystawki, niestety Apple TV Plus nie, ale z wiadomych względów. Z wiadomych względów, tak. No więc... to rzeczywiście zwiększa dostępność tak? i, i to, jest, to jest duży plus. Ale jakby ostatni element, tutaj chciałbym, który chciałbym poruszyć, to jest taki, że nawet jeżeli gra często jest dostępna na naszą platformę, to może się okazać, że nasz komputer jest po prostu zbyt słaby, żeby ją dźwigać. Masz rację. tak jest. I tutaj to, że my możemy jakby scynować ten cały brudną, czarną robotę na jakiś wypasiony serwer w chmurze. To jest duża, duża zaleta. Tak?
1: Oczywiście wat jest też sporo i o nich powiemy za chwilkę. Ale wiesz co, dodatkowo jeszcze tak jak z każdym abonamentem, no nie musimy kupować na dzień dobry konsoli, komputera, czy nawet samej gry bardzo często. Bo możemy jakby zapłacić za jakiś abonament, typu tak jak mamy Netflix, mhm i mieć dostęp do jakiejś grupy mniejszej lub większej tytułów, które po prostu są z dobrodziejstwem inwentarza dostępne w tej tej platformie. Więc to jest tak, że ta bariera jakby wejścia jest właściwie zerowa. Można za 4 zł założyć konto w Microsoftie i przez miesiąc grać. Proszę, pobijcie coś takiego w w inny sposób. No no nie da się, tak? No, no jest to po prostu pod tym względem yy, wręcz yy, no jest to jakiś tam dumping, tak? No bo to, to oczywiście jest potrzebna dużo większa moc obliczeniowa podejrzewam, że oni nawet za prąd nie zarobią za te 4 złote, jeżeli ktoś rzeczywiście przysiądzie i porządnie to, tą usługę wykorzysta. Ale coś takiego istnieje. No chcemy pozyskać klientów, jakby te firmy chcą troszeczkę zmienić model biznesowy, że, że właśnie nie mamy dużych tytułów, które wydajemy, które kosztują nie wiem, 200, 250, 300 zł za, za grę, którą kupujemy w pudełku, którą się bawimy, którą potem odkładamy na półkę, czy sprzedajemy dalej, tylko mamy po prostu abonament, tak jak w tak jak Netflixie, tak jak w setupie, który, który był naszym sponsorem, jakby świat trochę w tą stronę zmierza i owszem, no, można stać o okoniem, można się z tym nie zgadzać, można wybierać wersje pudełkowe, grać po staremu, ale powoli, powoli myślę, że Asortyment czy dostępność tych gier klasycznych może ulegać zmniejszeniu.
0: to wydaje mi się, że i tak dzisiaj już jest poniekąd przesyt. Tak mam wrażenie, że tych, tych gier, bo przecież tych Indii, tak, powstaje mhm. sporo. One są dostępne no, w przyzwoitych cenach, naprawdę bardzo. Ja z tego czasu zapałem się na tym, że, że mam ileś. Ileś dziesiąt albo ileś set gier, i, ale nie ma czasu w nie grać po prostu, tak? No tak. Powiedzmy, taki Epic Games y, też rozdaje właściwie w każdym tygodniu chyba dwie gry za darmo, więc nie trzeba wydawać pieniędzy, żeby się zbogacić o jakieś tam tytuły. Niestety, większość oczywiście to są tytuły na y, PC, tak? Na Windowsa. Ale właśnie jedna z usług, które tutaj mamy, y, jakby wspiera to, czyli inaczej mówiąc jeżeli masz grę zakupioną na danej platformie, to może się odpalić właśnie w streamingu. Także do tego dojdziemy. A jeszcze chciałem zwrócić uwagę na to, że streaming nie tylko taki online z internetu, ale streaming w domu dostępny jest niestety również od lat tylko dostępny jest jakby do zainicjowania z komputera z Windowsem. Pod postacią tak zwanego in-home streaming, albo to oni chyba teraz nazywają Steam Remote Play. Mhm. Tak, kiedyś to się
1: nazywało in-home streaming, z tego co Jeśli pamiętam? chodzi o Steam, oczywiście tak, ale tak. jest też, wiesz, również można grać na PlayStation. Jeżeli posiadamy konsolę, to też grać na jakimś urządzeniu. Na pewno było można grać na innej konsoli, na przykład PlayStation Vita przenośnej, mhm. ale też, na, też kojarzę, że były, byli klienci dla i PC-ów, i Maców. I, i również urządzeń z iOS-em i Androidem, wydaje mi się, że również czyli to jakby raczkuje w, to, w tą stronę mm-hmm. y, się również pojawia y, to co się również pojawia to, to są takie serwisy powiedzmy którymi nie będziemy się tutaj za bardzo za zbyt dużo zajmować, to jest tak na przykład y, Plex, Plex Arcade umożliwia też granie za bezsensowne pieniądze bo jest tam, y, jeżeli mamy Plex Pasa to jest tam chyba 11,49 zł za miesiąc czy 20 zł bez grosza, bez Plex pasa za jakieś takie wiesz, no, starocie z Atari, jako stary atarowiec, mówię, że to są naprawdę gry nie niewarte tych pieniędzy, dostępne właściwie wszystko na to że można w nie pewnie pograć, no ale też to istnieje w ten sposób, że, że nawet te, powiedzmy, firmy, które zajmują się rozrywką innym rodzaju, tak? tak jak na przykład firmami, również starają się troszeczkę z tego torcika growego uszczknąć.
0: No tak, ja tutaj jeszcze poruszył się by ten strunę. Warto dodać właśnie, że chociażby Netflix też ma swój katalog gier na urządzenia mobilne. Ubogi, bo ubogi, ale widać, że zainteresowani są również tym rynkiem i kto wie w jakim kierunku się to potoczy w przyszłości. Natomiast jeszcze wracając do tego streamingu w domu, jeżeli macie wypasionego PECETA, ale nie lubicie za bardzo z niego korzystać, to zawsze możecie uruchomić właśnie to strumieniowanie czy transmisję yy, taką zdalną yy, w domu i nawet są, jest, są aplikacje, jest aplikacja Steam Link na iOSA iPadOSa, która też umożliwia granie yy, właśnie w pozycję z waszej biblioteki gier. No niestety, tak jak wspomniałem wcześniej tego strumieniowania nie możemy zainicjować w aplikacji na macos Także tutaj Valve jeszcze jeszcze nie pomaga. No dobrze. Czyli ok, powiedzieliśmy o Sony PlayStation, powiedzieliśmy o Plexie, o Netflixie. O PlayStation właśnie
1: nie powiedzieliśmy. To jest usługa Sony konsolowa, która nie jest dostępna w Polsce. To jest jakby taką możemy szybciutko podsumować. Chodzi o granie właśnie w gry z PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation 2, uwaga, nie PlayStation 5, na razie, na konsolach PlayStation 5, PlayStation 4 lub pc Więc yy, mamy takie zdalne, zdalne nieco granie, coś co, coś, co może w przyszłości być trochę podobne do, do usługi Microsoftu, no ale z racji tego, że, że nie ma jej u nas, to nie przetestowaliśmy jej. Yy, jak trafi pod, yy, pod strzechy, Nasze, to może do tego wrócimy, jeśli, jeśli to będzie coś warto. Jeśli to będzie czegoś warte. Na razie możemy podać ceny. To kosztuje 60 dolarów za rok. Czyli dużo, nie dużo, 5 dolarów jak gdyby miesięcznie. Miesięcznie. Nie jest, nie jest to zbyt dużo, tak? Ale już musimy, musimy jakieś tam konsole czy, czy, czy PC. No nie no, musimy mieć PC, a więc tak, czyli bariery wejścia nie ma, natomiast to są wybrane starsze tytuły, powiedzmy, czyli to są jakby kwestie abonamentu za klasykę. Mhm. pokrewnym również, bo to też nie będziemy się do tego odnosić bezpośrednio, jest usługa Nintendo, przy czym to nie jest granie chmurowe. Oni też umożliwiają w abonamencie jakimś tam, co rzeczywiście niewielkie pieniądze, umożliwiają uruchamianie na swojej konsoli Switch starych gier na przykład z Nintendo Entertainment System lub Super Nintendo, ale to nie jest granie w chmurze, czyli też tego nie będziemy tutaj czyli to omawiać, tylko po prostu wymieniamy.
0: Pewnie się zalogujesz, ścią- tam się ściągnie i gra się, się instaluje po prostu na urządzeniu. No, 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 na no, normalnym no. emulatorze, po prostu na, na, na konsoli. No tak, ale przy grach y, y, takich powiedzmy z, z lat 80 90 zeszłego wieku, to przy ich wymaganiach, no to... To mów... no, no to na teście no... książowym można uruchomić Duma, więc... W, więc właśnie, odpalanie tego w na serwerze wypasionym no to jest trochę overkill. No. Zupełnie nie, niepotrzebne. Dobrze, to tak. Dzisiaj właściwie chcieliśmy przybliżyć Wam i wskazać też różnicę między trzema usługami. I zaczniemy od Google, Google Stadia, dokładnie. bo jeszcze że Zainstalowałem to na próbę i w zasadzie udało mi się przez okres testowy. To za, za często tam do tego nie przysiąść, niestety, ale jest to całkiem fajna sprawa. To znaczy jest tak, bezpłatny okres testowy to jest miesiąc. Później za tak zwaną subskrypcję Stadia Pro płacimy 39,5 miesięcznie. No to jest, moim zdaniem, to jest dużo pieniędzy. Tak? No. I teraz tak. Do, co to do daje, z... tak? No bo to jest kwestia... do... tak, właśnie. Co to daje? No, daje to dostęp do, do bazy gier. Nie jest to niestety baza, powiedziałbym, bardzo obszerna. Uh-huh. I często jakby te, z tego, co kojarzę, te gry w tej bazie potrafią się też, też, też zmieniać te jakoś z jakimś tam częstliwością. Uh-huh. Ale fajnie, że, że są, tak. Czyli generalnie to jest powiedzmy biblioteka, y, gier, które mamy na, na dzień dobry, w które możemy pograć
1: i już. Natomiast mhm. dostęp bez dodatkowych do... opłat, czyli w tym momencie płacę abonament, mam dostęp tam nie wiem, do tak. 50-100 gier, które są aktualnie dostępne, jak gdyby o, za darmo cudzysłów, bo, bo płacę abonament. Tak, natomiast
0: y, m, można y, zakupić dodatkowe gry. Mhm. No, one niestety mają ceny no, takie jak, jak, jak konkurencji, więc tutaj powiedzmy oszczędności nie ma, jak jest promocja, jest promocja. jak nie ma, to nie ma. Jasna. I ta gra jakoś się dodaje do naszego konta i w tym momencie no, nie, nie musimy instalować, tylko po prostu gramy
1: bez jakichś tam ograniczeń tak
0: na, na zdalnym
1: serwerze. Okej okay, Marku, ale jeżeli na przykład, nie wiem, dzisiaj nie mam komputera, który by to pociągnął, ale nie wiem, kupiłem sobie jakąś grę, wkręciłem się, nie wiem, Assassin's Creed jakiegoś nowego kupiłem, wkręciłem się, stwierdziłem, że y, no, super się gra, kupię sobie do tego peceta, bo, bo rzeczywiście chcę się tym zająć, czy tą grę mogę później natywnie uruchomić na moim PC-cie, mam do niej dostęp do ściągnięcia, czy po prostu mogę nią tylko i wyłącznie grać w streamingu, a jeżeli chcę skorzystać, nie wiem, na pececie, konsoli czy czymkolwiek innym, to muszę ją kupić jeszcze raz.
0: No właśnie, tutaj problem jest tej natury, że... Ja nie znalazłem takiej opcji, która jest w konkurencyjnym rozwiązaniu, czyli taką, żeby podpiąć na przykład twoje konta na innych platformach uh-huh. i żeby Google Stadia wiedziała, że ok, ty zakupiłeś taką grę, masz do niej dostęp, w związku z czym, dobra, proszę bardzo, możesz sobie w nią pograć też jakby na naszej platformie.
1: To było potwietliwe pytanie, tego nie ma. Tego
0: nie znalazłem, właśnie.
1: Tego nie znalazłem, więc tego... Pewnie nie ma, krótko mm-hmm. mówiąc I, i,
0: i to jest chyba jedna z większych wad moim zdaniem tego rozwiązania tak? Czy, czyli no jeżeli chcesz pograć coś co lubisz yy, albo masz na płuce ale no oczywiście grałeś dopóki miałeś jeszcze powiedzmy Maca na Intelu a teraz tak średnio to działa bo crossover nie bardzo inne też rozwiązania
1: no to niestety ale musisz yy, położyć pieniążki wychodzi na to raz jeszcze to, co też widzę tutaj w ich. Ja będę tak krytykował trochę, żeby nie było. Mhm. To, co widzę w ich katalogu, to oni mają bardzo dużą tendencję do powtarzania pewnych tytułów. Chcą, żeby tego było więcej, bo jest na przykład jest Doom Eternal trzy razy, tak, jest Eternal Deluxe Edition, Standard Edition i Eternal Battle Mode. Czyli jakby starają się i tak jest z wieloma, modelancy są kilka razy ta sama gra jest po prostu w kilku wersjach dodawana, żeby wyglądało że jest dużo ale to nie tylko oni tak mają to to większość niestety tych tych wydawców czy czy, czy tych, którzy ten katalog mają jeszcze stosunkowo ubogi stara się go po prostu troszeczkę tak nadmuchać sztucznie
0: generalnie moim zdaniem to jest technicznie Fajnie rozwiązana usługa. Tak działa to naprawdę sprawnie, szybko, nie trzeba nie wiem, czekać, od odpalasz już, tak? Ale biorąc pod uwagę, że mamy te 40 zł abonamentu i dodatkowo, no bo mówię tych, 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 tych gier, które masz w tym za te 40 zł, nie ma za dużo. To, to, to nawet nie chodzi o ilość, ale mogą po prostu nie, pat- nie pasować tobie tytuły czy gatunki. Wiesz co, ja ich naliczyłem 50 teraz. Mm, no, to, no, no to jest mało. Tak to jest śmiesznie mało, tak? No. I za każdą następną, czyli którą byś chciał zagrać, no to musisz zapłacić. Musisz zapłacić praktycznie tak, jakbyś ją kupił normalnie tam, nie wiem, w sklepie, czy, czy, czy w jakimś tam... Czyli wyskakuje z dwóch stówek, stówek, na przykład. No, na przykład. I wtedy okej, okay, możesz, tak, i śmiało już tutaj grać. Tylko teraz tak. Nie, nie widziałem, żeby tam była taka opcja, że jak przestaniesz, że możesz zaprzestać płacić i przejść na jakieś, na, na konto darmowe. Mhm. Może jest, może jak zakupisz grę, posiadasz, to już nie potrzebuje płacić, tak, no bo w tym momencie mam... potrzebujesz płacić, no właśnie, uh-huh. to, to jest bez sensu, no bo, bo w tym momencie iż, tak naprawdę kupując grę, y, zapłacisz za nią, tak? ale nic nie możesz z nią zrobić, bo jeżeli tak chcesz, jest. żeby ona została uruchomiona na serwerze Google i żebyś mógł w nią pograć, no to musisz jednak związać się tym abonamentem i to jest, te 50 gier tam w, tej, w tej, tej subskrypcji jakby dodatkowo, no to jest taki powiedzmy natarcie łez, żeby nikt się nie burzył. Natomiast
1: moim zdaniem to jest źle skalkulowane to jest jeszcze dodatkowo kiepskie niestety, ponieważ Google no, ma tendencję pewnie się zgodzić ze mną do, do zabijania własnych dzieci. Mm. Tak to nazwijmy dość brutalnie. Jeżeli jakiś biznes im nie idzie, to oni nie mają po prostu skrupułów, żeby to zarżnąć. Jeśli chodzi o Stadia, to jakiś czas temu zwolnili czy pozbyli się studii deweloperki, które miały tworzyć gry wyłącznie dla stadii. No taki ruch, no niech będzie ok, może nie muszą sami tworzyć gier, mogą kupić. Na rynku istnieje dużo deweloperów świetnych, którzy chętnie ich zasilą w produkcję. ok. ale dodatkowo chyba na początku lutego była informacja o tym, że Google Stadia w ogóle nie do końca sobie radzi finansowo tam chyba jakiś z tego, co kojarzę, był takie małżeństwo z rozsądku z peletonem, wiesz, tych od rowerków treningowych, żeby tutaj bardziej mm-hmm. w tą stronę zrobić y, pivot, nazwijmy to, przejść, więc y, możliwe, że... Inaczej, ja bym w tym momencie nie inwestował w stadie, nie kupowałbym tam żadnych produkcji, bo y, nie wierzę, że to się utrzyma długo, po prostu... Google nie jest firmą znaną z tego, żeby utrzymywać rzeczy, do których muszą dopłacać. Są ku temu wyjątki, okej, okay, jasne, oczy- oczywiście, ale jak zobaczą, że to po prostu nie żre, to, to zamkną biznes i, no i zostaniemy z ręką w nocniku. Może tak być.
0: Niemniej, jeżeli znajdziecie na liście gier coś, co Was zainteresuje, to myślę, że i ten okres testowy i ewentualnie jakiś tam... Jeden czy dwa miesiące abonamentu, może i nie warto zapłacić, Zachęcamy do sprawdzenia tam, jakieś tak. nie
1: wiem, grena promocji za 15 zł. Można kupić spoko, tak? Ale nie inwestowałbym, wiesz, po prostu w, mhm. w jakieś tam, nie wiem, nowości. Technicznie ta usługa jest, uważam, bardzo fajnie zrobiona, dlatego, że tak naprawdę
0: odnośnie wymagań, tak? No to jest przeglądarka, tak? Mhm. I, i, i no, no, bo tak. To właściwie tyle, tak? no bo tam są wspierane urządzenia mobilne też jak najbardziej. Tą listę zgodności nie, nie będę jej cytował tutaj, bo nie o to chodzi. Podlinkujemy, żebyście mogli sobie sami zweryfikować. Aha. Oczywiście Google zachęca do tego, żeby przeglądarką był Chrome. tak, Aha. Nie inaczej. Natomiast no, no działają tam opcje do wyszukiwania znajomych, wysyłania zaproszeń, tworzenia grup przesyłania wiadomości, czyli czatowania z tymi ludźmi, z innymi, gra- innymi graczami. Aha. Jest możliwość transmisji na żywo, bezpośrednio na YouTube'a. No, dziwne, żeby nie było, tak w końcu to jest ich produkt. <śmiech> Można zapisywać że to ekranu, klipy wideo do, do 30 sekund. Także technicznie jest to naprawdę fajnie przygotowana usługa. aha. I mówi to, że praktycznie, tak jak powiedziałeś, na klik, pyk, jedziesz, grasz, tak, tak to działa, nie? Także Aha. naprawdę fajnie. Odnośnie w ogóle wymagań, tak? To w streamingu podstawowym wymaganiem jest oczywiście przepustowość łącza Aha. i tutaj to jest minimum 10 megabitów to, żeby pograć tam chyba w Full HD i minimum 35 megabitów no i oczywiście subskrypcja, tak? Żeby w 4K odtwarzać, czy maksymalnie w 4K, bo nie wszystkie oczywiście gry pewnie w takiej rzeczywistości tam mogą być odtwarzane. Jasne. A co więcej, jeżeli chodzi o komputery, to właściwie tam nie ma. Jeżeli przeglądarka da się jakoś tam uruchomić, to to właściwie tyle. Działa to, jak wspomniałem wcześniej, na różnych urządzeniach, czyli nawet jeżeli macie konkasta, to też da się to uruchomić, od dziwo. Mhm. Nie, nie wiem jak ze sterowaniem, bo, bo tak się nie przyglądałem temu rozwiązaniu. O tej, o tej strony, tak? Tylko na komputerze. Także nie, warto spróbować, warto spróbować. Przynajmniej ten miesiąc, to, 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 to każdy jakby chętny, każdy gracz może dać im szansę. Także... Okay, no... Nie wiem, czy coś tutaj jeszcze odnośnie... Do sprawdzenia raczej. Tego, odnośnie tej usługi i
1: tego dostawcy, to wydaje mi się, że chyba wszystko... Nie, jak się będziecie... Macie jakieś jeszcze pytania, zadajcie. Zadawajcie je do Markowi jak najbardziej na Twitterze, to tak, to jeszcze... To, 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 to dopowiemy, jeżeli czegoś... Może, może zdąży
0: przetestować. <grych> Dobrze, to, no, no, to tyle. To chyba to teraz druga usługa i ta mi się zdecydowanie bardziej podoba, aczkolwiek ma też minusy. Chodzi mi tutaj o GeForce Now od NVIDIA mhm. i to NVIDIA chyba pierwsze kroki poczyniła w kierunku takiego grania w streamingu, wypuszczając swój NVIDIA Shield. O ile dobrze kojarzę. Tak. Czyli taki kadłubek, tak, taką konsolkę, która łączyła się z kątem też chyba na Steamie, o ile dobrze kojarzę, i umożliwiała
1: granie. Znaczy, nie miałem jej, więc tak strzelam, że, że to chyba na, na Steamie chyba nie, ona się z nimi chyba łączyła i tak? ona też Możem miała całkiem, całkiem niezły procesor. No to generalnie był
0: taki Androidowy
1: Przy czym ten, to było dość, telefon, wydalne, tak. dość wydajne tak, samochody. Tak,
0: tak, tak. Pod względem wydajności odstawało tam znaczno, znacząco. No tak, i teraz jeżeli chodzi o to, może nawet zacznę, no jakby na czym można zainstalować, przynajmniej jeżeli chodzi o komputery, to te wymagania są no, też nie jakieś jakoś specjalnie wysokie, tak? W przypadku, w przypadku Maców to wystarczy, że to jest Mac, z dwa, wszystkie właściwie po 2009, od 2009 roku, tak? mhm. I, I to umożliwia właśnie granie też w Full HD, natomiast wyższe rozdzielczości to już potrzeba Maca z 2012 lub, lub młodszy. System 1011 tak wymagany jest, wersja, żeby to zadziałało. W przypadku Windowsa to tam chyba procesor 2 GHz, 4 GB Windows 7 nawet. No to tak właściwie tyle. Jeżeli chodzi o, o łącze, to tu jest bardzo podobnie. 15 megabitów minimum to jest, to jest akurat do 720p. 25 megabitów do do Full HD, 1080p, tak? I 35, minimum 35 dla wyższej rozdzielczości, bądź też wyższego klatkażu, dlatego że standardowo to jest 60 klatek. Jeżeli chcemy 120, no to niestety, ale to musi musi być, że tak powiem, łącze jeszcze bardziej wydajne. No i tutaj właściwie w każdym przypadku znaczenie ma też ping, tak? Tutaj, jeżeli chodzi o GeForce Now, Minimum 80 milisekund, czy ma maksimum 80 milisekund powinien mieć, a jeszcze lepiej, gdyby poniżej 40. Także tak to wygląda. Tutaj nie wystarczy przeglądarka, trzeba zestrować aplikację. Co myślę, też jest. O. Nie, nie, nie postrzegam tego jako wadę akurat, tak? Uh-huh. raczej jak musiałbym zainstalować Google Chrome, to, to, to bym odbierał jako większą wadę, No jakoś nie, nie, na maku nie jestem przekonany do, do tej przeglądarki. Są trzy możliwości, czy trzy, trzy jakby opcje subskrypcji, jest na szczęście darmowa, tak? czyli nas nic nie kosztuje, oczywiście ma pewne ograniczenia, uh-huh. Bo tak, jeżeli chodzi o ograniczenia, to przede wszystkim to jest to, że na darmowym koncie możemy maksymalnie godzinkę grać. Bez przerwy. Później jesteśmy rozłączani i trzeba znowu tam się wbijać. No i żeby się dostać na serwery, no to czasami to jest minuta, czasami parę minut, tak? To niestety tutaj jesteśmy klejkowani w taki... na niższym priorytecie. Natomiast pozostałe dwie subskrypcje są takie troszeczkę... Jedna to jest 490 zł za 6 miesięcy, czyli wychodzi średnio 82 zł miesięcznie, uh-huh. a druga 249 zł też na 6 miesięcy, czyli właściwie połowę mniej, tak? 41 zł miesięcznie. No i one tutaj umożliwiają czas grania dłuższy. Tam ta, ta tańsza to jest chyba do 6 godzin, a, a większa... Dziennie? Tak, znaczy, czy się Też... pisną, ale to, to Ja nawet nie wiem, czy to jest dzień, czy to jest na zasadzie takiej, że, że po prostu cię rozłączają i musisz się zalogować ponownie. Jasne. Bo, bo mówimy o sesji, o ograniczeniu sesji. Aha. Czyli jak chcesz, to możesz grać pełniej 24 na dobę, tylko będziesz musiał sobie zrobić przerwę na siku i zalogowanie się ponownie, czy powiedzmy przyłą, przy,
1: przyłączenie. Tak? No, szybką kanapkę. Dokładnie.
0: No i, i tak samo jest tutaj, jeżeli chodzi o kwestie priorytetów, tak? czyli jak jak zapłacimy, no to, to ten czas oczekiwany na będzie jest dużo mniejszy, tak. Ale to też jakby nie wszystko, tak, bo dobra, to, już, to już uruchomiłem, żeby nie było, to tak, ten, ten tańszy plan, czyli 249 zł za 6 miesięcy, mhm. to tak, mamy dostęp priorytetowy do serwerów premium, sesję o długości 6 godzin i do 1080p przy 60 klatkach.
2: Aha.
0: I jesteśmy jakby wpięci do komputera klasy Premium RTX on. Cokolwiek by to znaczyło, tak? No chodzi tutaj pewnie o, o to, jak, w jaką. Jak silną kartę graficzną jest wyposażony ten Aha. komputer po drugiej stronie. Czyli generalnie chodzi o, o, o to o płynność całej rozgrywki, pewnie. No, e, tak, tak. Ten wyższy. Wyższy plan, 490 zł na 6 miesięcy. No to, tak, jeżeli chodzi o komputer, to tutaj to jest komputer GeForce RTX 3080, czyli chyba najmocniejsza karta w tej chwili, taka komercyjna. Tak mi się wydaje, że tak. jest wyłączny dostęp do serwerów właśnie bazujących na na komputerach z z tą grafiką. Sesja długości 8 godzin. I do 1440p rozdzielczość przy 120 klatkach i do 4k rozdzielczość w, w HD-ze na Shield TV, czyli to jest tam, tam to przystawka, tak? No, czyli te różnice są. Pytanie, no 80 złotych miesięcznie to naprawdę trzeba być, kurczę, graczem, który jeszcze na tym zarabia, albo desperatem, albo mega za sobą, zamożną osobą, Aha. moim zdaniem. To już, no 1000 złotych rocznie, tak?
1: To już jest wydatek. No, poważny, poważny wydatek. No to ja już, wiesz, ja tutaj jakby coś, coś dodam, jak, jak będę o swoim opowiadał, mm-hmm. no ale wiesz co, no jeżeli weźmiemy cenę, prawdopodobnie takiego RTX-a, który teraz kosztuje 5000 tysięcy, jeżeli chcielibyśmy, chcielibyśmy go, podejrzewam, tak, no nie wiem, bo pewnie się go nie da kupić, to jest na dzień dobry, RTX jakieś 3000 60 kosztuje 3,5 tysiąca nie 3,600, tylko 30,060. Nie wiem, czy, czy te karty w ogóle są dostępne dla normalnych zjadaczy chleba. Nie, nie, nie. jestem tutaj, tutaj specjalistą. No ale to są, to są porządne pieniądze za, za samą kartę. No trzeba do tego jeszcze jakiegoś peseta, który, no jeżeli chcielibyśmy tak sobie grać, po prostu wydać. Więc no, może, to, może to dla niektórych się spinać finansowo. Tak? No jest to, mhm. zgadzam się z tobą, że jest to jakaś tam troszeczkę abstrakcja dla, dla, nas, nas, było... dla nas, tak, tak, tak. Tak, takich tak. Nazwijmy to niedzielnych graczy, tak, graczy tatusiowych. Bardziej, że, że my to popatrzymy, bo tam sobie dwa, trzy wieczory nad tym spędzimy, ale to, to nie jest jakby sens naszego życia, tak? Nie jesteśmy graczami takimi zapalonymi, żeby żeby aż za za coś takiego płacić. Jest to z tego, tego, co mówisz, dość uniwersalne. A jak tam wygląda biblioteka gier jeszcze?
0: No właśnie, już chciałem Ci, ci wszystkim tutaj słuchaczom, powiedzieć o tym. Mianowicie różnica w porównaniu do do Google Stadia chociażby jest taka, że po ściągnięciu aplikacji, po założeniu konta, możemy, czy jesteśmy proszeni wręcz, o połączenie kont, które posiadamy w innych serwisach. Czyli to może być Steam, To może być Epic Games i to może być Ubisoft. I co to powoduje? To powoduje, że jak podłączymy te konta, to pojawia się biblioteka, w której wyświetlone są wszystkie te gry z platform, na których mamy konta, i na których zakupiliśmy gry. Te gry, które są wspierane przez GeForce Now. Bo to nie jest tak, że każda gra, jakbyś sobie nie wymyślił, jesteś w stanie zagrać. Tak samo jak w Google Stadia też nie ma pełnego katalogu. Oh. Tak samo tutaj też jest tak, że żeby zagrać tę grę, no musisz posiadać ją. No i nawet jak kupisz sobie, tak jak ja mam na przykład Wolfensteina New dwójeczka, to tego niestety nie ma, nie wspiera. Czyli nie pogram pomimo samego faktu, że posiadam ją w mojej bibliotece na Steamie, tak? Rozumiem.
1: Więc to jest problem, natomiast wydaje mi się, że to jest Ale problem... Ale powiedz który... Marku, od tak? czego to zależy? Czy jesteśmy w stanie, nie wiem, wybrać nie wiem, jakichś producentów, jakieś, jakieś konkretne gry, że, że wiemy, że one będą, czy...
0: czy, czy... Tak, jak najbardziej. Jak, jak... Ja podnikuję tutaj zresztą. Mhm. Jest, jest wyszukiwarka. Możemy sprawdzić, które tytuły są, tak? Jasne. Więc... Y no tak, tak to działa i oczywiście y, są gry polecane, też są wyprzedaży, promocje, bo można też jakby Przez nie chłopować. kupić, tak są tytu, tak, tytuły od, od twórców nie, niezależnych, także też można za pomocą tej platformy przejść, kupić i jeżeli próbujesz zagrać w grę, której nie ma, jak wskażesz, no bo oczywiście pojawia się opcja, czy to jest, nie wiem tam powiedzmy Origin, czy, czy, czy Steam y, możesz wskazać, mhm. to, y, to jak się okaże, że że nie ma, to wyskoczy błąd po prostu, tak? że sorry, ale no niestety gra, ta gra nie jest przypisana do twojego konta, żadnego z twoich kont, Aha. więc nie możemy jej uruchomić. Czyli reasumując, ta biblioteka gier, ona tam jest po rzekomo ponad tysiąc tytułów. Nie wiem, to jest ta informacja na jaki stan. Nie chciał się liczyć, bo rzeczywiście tego jest sporo. Jak się wyszuka... No
1: Widać, że jest tego rzeczywiście. Do, łatwiej jest wyszukać Widać, że tego jest rzeczywiście, rzeczywiście dużo, tak? Ta lista jest no. poważna.
0: Natomiast to nie, to nie jest tak, że, że każda gra po prostu, każdą gra da się, da się tam uruchomić, no i z mojego jakby doświadczenia korzystam z wersji darmowej, poza minusem, że, że, że no muszę zaczekać yy, zanim, powiedzmy, tam yy, się wbije na serwer. Uhum. to ref to naprawdę, naprawdę działa fajnie, naprawdę działa fajnie tak? no ja nie muszę mieć gry w 4K tak? to, to też jest jakby tam inna kwestia więc te, te podstawowe parametry, które oferuje darmowe konto mi naprawdę wystarczają, no nie gram też na ekranie 30 calowym, żeby uhum. to jakoś tam się uwidaczniało w ten, w ten sposób na przykład tak grałem wiesz co, kiedyś Epic rozdawał nie tak dawno wszystkie Tomb Raidery nie? Mhm. No właśnie i normalnie gdybym chciał kupić na Maka Shadow of Tomb Raider No to trzeba byłoby tam kilkadziesiąt złotych zapłacić Przy dobrych wiatrach, w jakiejś promocji A tutaj no mogłem ją uruchomić i sobie tam troszeczkę pograłem Dlatego po prostu, że ją mam w bibliotece i, I na tym darmowym koncie tak
1: Jasne. Mogłem po prostu
0: skorzystać Więc bardzo fajna sprawa nie doświadczyłem jakichś problemów z wydajnością, żeby tam się przecinało i tak dalej. No Gdzieś tam może delikatnie, owszem, ale nie wpływało to w żaden sposób negatywnie na, na rozgrywkę.
1: Jasne. No dobrze, to chyba teraz ja przejdę do, do ostatniej usługi, którą. którą A, mam i wisto, da... jeszcze
0: zapomniałem dodać tylko, że w GeForce Now Nvidia oferuje jeszcze coś takiego, jak, jak karty upominkowe, tak? Mhm. To się nazywa Now Priority i można kupić kartę na dwa miesiące, 99 zł kosztuje, na 6 miesięcy 249 i 12 miesięcy 490. I w zasadzie no, pozwalają na praktycznie to samo, co, co te subskrypcje, no ale nie wiążesz się na, na
1: powiedzmy dłuższy, dłuższy okres. No i możesz jeszcze y, komuś to. Czyli to, to taka kar- ten, to coś dla babci, żeby mogła wnuczkowi tak sprezentować. Dokładnie. Czyli wszystkie babcie, które nas słuchają, mogą swoim wnuczkom sprezentować. Dobra, to ja opowiem o Microsoftzie, z racji tego, że w sumie najwięcej nie miałem do czynienia. Marek odrobił lekcję, przygotował się do dwóch serwisów. Ja miałem łatwiej, bo, bo miałem tylko jeden do przygotowania. No bo ja nie mam konsoli, tak? A bez Ale bez tego wiesz, no tutaj... to, to... Wiesz co, to jest o tyle fajne, że to jest jak gdyby tutaj wszystko, ale do, 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 dojdźmy jakby do szczegółów. Mm-hmm. Już chwilkę o tym opowiedzieliśmy, to jest Microsoft All Access, czyli dostęp, jak sama nazwa, wskazuje do wszystkiego, a w szczególności to jest Game Pass Ultimate. Oprócz tego, że on tam ma kilka, kilka jak gdyby wersji, możemy kupić sobie ten Ultimate, w którym jest wszystko, możemy kupić sobie wersję tylko na pc lub tylko na konsolę, gdzie tych gier streamingu nie ma, więc tym się zupełnie nie, nie zajmujemy. Game Pass Ultimate, tak jak już mówiłem, możemy sobie wypróbować za 4 zł. No i nie musimy mieć do tego ani peceta, ani konsoli. O, musimy mieć konto Microsoftu. No, sorry. Tutaj coś, coś jakby musimy poświęcić, musimy założyć konto w Microsoftzie. Dostęp mamy do...
0: A, to mogę, ci, mogę Ci przerwać? Ale rzeczywiście. To powiedz mi, czy logowanie, do, czy zakładanie tego konta można się zalogować przez kurcze, jak to się nazywa? Ten Apple... Profil szkolny? Nie, Apple, ta, 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 ta. Yy, nie można. Musi być to yy, konto Microsoftowe. Nie można przez... Yy...
1: Apple ID? Ojeku. Sign with Apple. No właśnie. Sign with Apple. Tylko nie obsługuję. Wiesz co? nie wiem, nie próbowałem. Wiesz co? no mam konto Microsoftowe do, do innych rzeczy. No musi być konto prywatne, tak? To możesz mieć konto firmowe, Miejcie je fajnie. Musicie założyć sobie również konto prywatne, jeżeli chcecie z tego skorzystać. To jest taki w gruncie rzeczy odpowiednik Apple ID w świecie Microsoftu. Microsoft teraz bardzo mocno namawia wszystkich, żeby żeby z tego korzystali, bo chce podobnie jak Apple swoje jakieś tam usługi po prostu wiązać wiązać w ten sposób i klientowi je udostępniać. Ile to kosztuje? Tak jak mówiłem, na dzień dobry, powiedzmy od, od 4 zł. No ale to jest za pierwszy miesiąc, jeżeli myślimy o, o, zakupie, bar, o zakupie dalej, to, yy, no to jest to stanowczo droższe. Standardowo kosztuje 55 zł miesięcznie. Ale to jest tak. Poza tym, że mamy gry w streamingu, możemy grać w 100 gier. To są takie, które są dostępne fizycznie. tak? Czyli je możemy pobrać i grać na PC, konsoli czy urządzeniach mobilnych. Oprócz tego są tam wszystkie gry, które są wydawane przez Microsoft w dniu premiery, wszystkie gry wydawane przez Electronic Arts, po jakiejś tam, może nie w dniu premiery, ale też, też tam są dostępne, więc tej, tej biblioteka jest duża. Oprócz tego są tam jakieś zniżki, bo też gry możemy dokupywać spoza tego, ale również jest możliwość w furza w części tytułów, które są tam dostępne. I zawiera to również cały ten gold stary, Microsoft Gold, który kosztował tam 30 zł miesięcznie, czyli Xbox Live Gold. To są jakieś tam gry, które dostajecie z racji korzystania z tego co miesiąc, jakby dodaje, możecie je dodać do swojej biblioteki, ale tutaj skupimy się na nagraniu w streamingu, czyli, czyli nie potrzebujemy tak naprawdę nic. Wygląda to w ten sposób, że logujemy się na swoje konto Microsoftowe do, do yy, st- wizriny Xbox.com, i mamy możliwość wyboru, czekaj, ja to zrobię teraz, mamy guziczek Play i możemy sobie wybrać w y, tytuł, który chcemy y, aktualnie zagrać na PC, czy Macu, czy iPhone'ie, iPadzie, właściwie dowolnym urządzeniu. Y, w tym momencie dostępnych tutaj z tego co widzę jest 346 gier. Więc jest to spora biblioteka. I poza tym, takimi zapchadziurami, które są, powiedzmy, wiekowymi jakimiś produkcjami, to możemy pograć w te rzeczy, które właśnie Microsoft wydał w nowości. Mamy Forza, mamy Halo Infinite, Forza Piątka, oczywiście. Więc, i to ona jest od dnia pierwszego wydania, tak? czyli. Za te 4 zł możemy zagrać w tytuł, który się właśnie pojawił, który kosztuje w pudełku w sklepie 200 zł. Do którego potrzebujemy konsoli, do którego potrzebujemy pc więc więc jest to bardzo, bardzo wygodne. W momencie uruchomienia jakiejś takiej, takiej gry, nie wiem, uruchomiłem teraz, wciskam guzik Play, wybieram sobie. No, niestety nie mam kontrolera podpiętego, ale przejdźmy dalej. Gra się zaczyna ładować. Po kilku sekundach. Właściwie to jest tytuł, który jeszcze nie grałem, więc mamy od początku. Właśnie się skończy ładować, mogę już grać. Więc, więc jest to rzeczywiście kilkanaście sekund i pod tym względem jest to, jest to mega, mega wygodne. Tak jak mówiłem, no biblioteka jest spora. Koszt, no, 54 zł. Jest to jakiś tam koszt, ale myślę, że kwestia nawet spróbowania jest tutaj bardzo, bardzo ciekawa. Do grania Microsoft zaleca, żeby posiadać kontroler ich, żeby po prostu dokupić kontroler od Xboxa. jak również jest kilka kontrolerów firm trzecich, które są zgodne z tą usługą. Ja grałem akurat na Xboxowym, ale wiele wiele innych też podobno działa. Tutaj tutaj ten miałem. Jest Razer Kishi, który możemy sobie wpiąć, na przykład telefon Blackbone One, który z tego co widzę chyba jest zgodny z iPhone'em, czy jakieś tam przystawki, do których możemy sobie przypiąć telefon do kontrolera. Więc pod tym względem umożliwia właściwie granie, no w każdych warunkach, w każdej chwili. Na iPadzie, jeśli nie miałem podłączonego kontrolera, to nawet w przeglądarce, nawet, bo to niestety działa przez przeglądarkę, a nie wpuściło ich jako takiego do, do sklepu, pojawiły mi się przyciski sterowania dotykowe na ekranie. Było to no mało wygodne, no bo to, wiesz, takie używa, udawanie innego, jednego interfejsu na drugim, ale jak gdyby możliwe do, do grania, możliwe do, do pociągnięcia dalej. To, do czego Was ewentualnie zachęcam, jeżeli chcielibyście troszeczkę dłużej zostać z tą usługą, zajrzyjcie na jakąś stronę z promocjami, na przykład pepper.pl. Tam zazwyczaj jakieś promocje są. Może nie zachęcam do korzystania ze wszystkich, do kupowania w jakichś dziwnych miejscach kluczy, zazdrabki. No, może nie iście tą drogą do końca, ale teraz jest na przykład oferta za 13 miesięcy za 95 zł. Więc wiesz, no to mhm. jest to fantastyczna. Nie wnikałem jakby w szczegóły, czy na ile jest to na ile jest to taka prawilna. Wiesz co, ja mam wykupionego tego, tego tą usługę chyba ją kupiłem na jakieś prawie 3 lata, jak kupowałem konsolę z jakąś tam, też robiłem jakieś tam upgrade'y, coś tam przenosiłem, coś tam uruchamiałem, jakieś trial'e które mi się jakby dodawały, dodawały kolejne miesiące i no zapłaciłem za to relatywnie niewielkie pieniądze. Można tutaj spotkać, nie, nie linkujemy do jakiejś konkretnej promocji, no bo one się bardzo często zmieniają, ale można tutaj jakby przysiąść i coś ciekawego coś ciekawego wyhaczyć. To, co jest też fajną moim zdaniem opcją, jeśli chodzi o tą usługę Microsoftu, no bo płacąc te 55 zł, no, to nie jest tylko streaming, mamy również te gry, w które możemy grać, posiadając jakieś ich urządzenie. Ale jeżeli nie posiadamy takiego urządzenia, no to troszeczkę słabo. Natomiast tutaj usługa, która jest no, właściwie niesamowita, jeżeli chodzi o unikalność na rynku, bo nikt czegoś takiego nie oferuje, to jest Game Pass dostępny. No, w Polsce akurat partnerem jest Final Media Market. Podlinkujemy jak najbardziej, to jest all-access, który możemy kupić razem z konsolą. Czyli to jest jak gdyby konsola w abonamencie razem z Game Passem na dwa lata. Po prostu spłacamy konsolę raty 0% i, i mamy dwie możliwości powiedzmy zakupu za 145 zł miesięcznie i dostajemy na dzień dobry Xbox Series X, czyli konsolę najnowszej generacji, na której chodzi wszystko w 4K właściwie, tak? Mhm. Jeżeli chcemy płacić 99 zł miesięcznie, dostajemy tą uboższą wersję Xbox Series S, czyli jak gdyby te same gry, ale w Full HD. Tak uprośćmy troszeczkę tutaj ten, ten podział, ale dalej mamy 100, ponad 100 gier w tym, y, które możemy sobie zainstalować. Mamy te 300 gier, które mamy w streamingu i mamy nowości, które się pojawiają z Microsoftu. Mamy to, co się pojawia w Electronicals, i teraz po tych zakupach. Nowych to również yy, Bethesda i Activision. Więc multum rozrywki za jakieś tam powiedzmy moim zdaniem dość, dość rozsądne pieniądze. Yy, czy to ma jakieś wady? No Wadą jest pewnie brak aplikacji jednak, bo, bo to byłoby wygodniejsze. tak? No, możesz sobie wtedy sparować kontroler, jakoś przemapować troszeczkę ten kontroler, zapamiętać od razu, zalogować się. No, jedyne to, co oferują, to można sobie stworzyć skrót. Na ekranie iPada i, i z niego uruchamiać. No, na tyle Mapu pozwala, no, gra, grają takimi kartami, jakie mają, ale myślę, że y, jeśli myślicie o Xboxie, jeżeli myślicie o nowej konsoli, to jest to usługa, która no, trzeba wziąć, tak? nie ma jakby alternatywy, y, bo po prostu się to opłaca. Ja od czasu nie wiem posiadam już tego Xboxa ponad rok, na no, rok i trzy miesiące powiedzmy, bo kupiłem go na premierę czy cztery to kupiłem jedną grę na niego, tak? Reszta gier powiedzmy jest w tym abonamencie. Jakieś tam rozszerzenia do nich. Można dokupywać, tak? Nowe samochody do Forzy, czy, czy jakieś tam rozszerzenia do Halo, ale podstawowych gier nie wydałem prawie no, jedną, tak jak mówię, jednego Cyberpunka kupiłem. Nie było to zbyt udany zakup, bo nie, nie przypadliśmy sobie do gustu, ale tutaj mogę to z czystym sumieniem polecić, bo jest to relatywnie. Dużo rozrywki za relatywnie rozsądne pieniądze, według mnie przynajmniej. Dobrze, to teraz tak. masz, Marku, może jakieś pytania?
0: Yy, odnośnie Microsoftu rozwiązania, tak rymując. Mhm. Spytam, znaczy tak, czy, czy spytam, wiesz co, na pewno przyjrzyj się. Biorąc pod uwagę, że ten koszt miesięczny tej wersji testowej, tak? bo tak bo to o tym mówimy, tak. to jest tam 4 zł. To myślę, że się na to skuszę, tak? Sp- 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 spróbuję zobaczyć w ogóle, jak wyglądają no, gry w ogóle na, wiesz, na uh-huh. dostępne w tej platformie. Uh-huh, uh-huh. To raz. Pytałem ci wcześniej o to, czy można yy, skorzystać, yy, zaloguj się z kątem yy, Apple, tak? Czy, czy to mówisz z Apple?
2: Uh-huh.
0: Pytałem o to, no bo wiadomo. Troszeczkę po jenuszowemu, można byłoby co miesiąc sobie tylko powiedzmy z. Ale te cztery,
1: Ale wiesz co, no to, to by ci się i tak, wiesz, to zapis, y, zapisy stanów gier nie no przenosiły. Wiem, ale, ale to wiesz, taki... No dobra, to w każdym miesiąc gram jedną grę,
0: tak? No, no to i tak można, ale byłoby to łatwiejsze. Na pewno. Się. No bo jednak różnica w 4 zł,54,
1: tak jak wspomniałeś, to jednak jest, 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 jest sporo, tak?
0: No ale Więc... wiesz, no tak jak mówiłem,
1: no można. Y, znaleźć promocję, która za rok kosztuje y, dwa razy tyle, więc y, tak, tak, tak. To, tu, to, tutaj to, na to, pewno... to, to różnie bywa. Nie powiedziałem o jednej ważnej rzeczy, y, jak to działa, y, jaka jest tego wydajność. Testowałem to na trzech grach, mhm. tak żeby, y, żeby tutaj już przy, przy samą usługę, oczywiście próbowałem jej wcześniej, natomiast przed, przed nagraniem, żeby mieć na świeżą informację, zobaczyć, czy jest lepiej, czy jest gorzej, czy jest tak samo. Y, grałem w Forza. W porządku, no niestety nie można podpiąć kierownicy, albo ja nie umiem podpiąć kierownicy, żeby żeby grać na niej, ale na padzie całkiem responsywnie. Spadki jakości, czy w porównaniu z tego, jak jak mogę grać na konsoli na telewizorze 4K, no, no jest to inna jakość, tak? Ale jest to ta sama rozrywka. Grałem w Halo, które działa bardzo dobrze. Tutaj nawet z racji tego, że tam jest nieco bardziej dynamiczna ta, ta rozgrywka. Nawet tak z, bardzo nie zwraca się uwagi na, na to, że ta grafika jest ciuteńkę gorsza. I próbowałem również platformówka, platformówka takiego indyczka troszeczkę lepszego, Dead Cells. Dead Cells. W niej jest tak samo jak i, jak i w gruncie rzeczy wreszcie tych kier, dość krytyczny lag, czyli to opóźnienie, które mamy, no bo jakby, jakby to, to, to psuje rozrywkę. I wiesz co, i ten lag jest. To nie jest tak, że, że te gry działają idealnie bez lagu, to jakby czuć troszeczkę i, 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 i w każdej z nich, może w Forzie najmniej. No bo to jednak, wiesz, możesz zrzucić na, na pewną tą taką bezwładność samochodu, która jest po prostu jakby większa. Mm-hmm. Ale tak tego nie, nie odczuwasz bezpośrednio. Ale to nie jest coś, co psuje rozrywkę. Wiesz co, no możliwe, że w jakąś taką, mordoklepkę, nie Street Fightera no to bym tutaj nie pograł, bo tam jest, wiesz, timing bardzo ważny kwestia kontrolera nawet, który jest podłączony prze, przez Bluetooth, psuje rozgrywkę. To, to musi być kabel, to jest dla, dla profesjonalistów, ja takim nie jestem, ale może nie do każdej gry się nadaje, tak? ale to nie jest na pewno streaming tylko do pasjansa, czy do strategii, czy do jakichś innych szachów. Nadaje się przy dzisiejszym łączo, które mam, łączach, które mamy w Polsce, ja też to nie, nie, nie testowałem specjalnie na najszybszym łączu, na najszybszych ustawieniach, Starałem się, żeby również to robić w momencie, kiedy ktoś inny ogląda Netflixa. To działało. Zdarzyło mu się kilka razy zakrztusić, tak? mieć jakiś tam spadek prędkości. No i pewnie, jakbym grał w online, no, na, na, online, no to już miałbym odstrzeloną głowę i nie tylko. Ale w grze, gdzie mogę się cofnąć, gdzie mogę jakby uruchomić yy, jakiś tam poziom jeszcze raz, nie, stan- nie jest to deal breaker, nie stanowi to wyraźnego, yy, wyraźnego problemu.
0: Dobrze, to teraz ja niestety muszę się pobi- uderzyć w pierś mocno i wprowadzić RAT, no bo tak troszeczkę mnie pociągnąłeś tutaj, a jaś mówię, tak, tak, tak można, a, tak, a, a jednak nie można. Chodzi mianowicie o w GeForce Now, czy można z- za pomocą tej platformy kupować gry? Uh-huh. No nie, z, z-, z- z poziomu Google Stadia, tak? Natomiast tutaj nie. Uh-huh. Tutaj podpinasz jakby konta i, i te gry, które zakupiłeś na platformach, które są wspierane, tak? Czyli tutaj te trzy i z tego, co kojarzy, chyba Origin też, bo przynajmniej wybierając gry można wskazać, tak, że to jest to źródło. Jasne. Yes, tak? Czyli Electronic Arts jest, jest tutaj, w gry z, z katalogu tej firmy, tego producenta są jak najbardziej dostępne, wspierane. Uh-huh. Przynajmniej. Część, to jest jedna rzecz, a druga odnośnie aplikacji. Ja zainstalowałem aplikację, dlatego że ja no, takie rozwiązanie preferuję. Natomiast Aha. jest oczywiście możliwość grania z poziomu przeglądarki, Aha. czyli bez in- pobierania, instalowania aplikacji. I tak, o ile mówimy ym, o komputerach, no to tutaj wymagany jest Chrome. Jest wspierany też Edge, wersja, to, to jest jako, jako traktowane jako beta. Ym, natomiast na iOS-a i iPad'a to jest właściwie jedyne rozwiązanie, bo tutaj aplikacji nie ma. Uh-huh. Czyli w Safari mobilnym po prostu gramy na, na naszych uży- urządzeniach mobilnych, tak? Na Androida y, aplikacji są, natomiast na iOS-a, iPad OSA nie ma i gramy w przyglądarce. Natomiast y, na komputery stacjonarne Windows i MacOS albo tak, albo tak możemy Jasne. Y, korzystać z tego.
1: I to mi pasuje. Mm. Jakby ja jestem mm-hmm. troszeczkę z starej szkoły. Naprawdę wszystko przez przeglądarkę fajnie, ale ja lubię uruchomić aplikację, bo wtedy mogę ją mieć w doku, mogę mieć ją gdzieś tam na pulpicie, przepraszam, na springboardzie, w y, iPhoneie. Jakby tak troszeczkę lepiej się czuję niż, niż wszystko w przeglądarce, ale więc to, to, jestem, to jestem na tak. I tutaj mi trochę właśnie brakuje, że, y, że Microsoft no, powiedzmy na Maca jest w stanie zrobić aplikację. No, na, na Windowsa jest tak, jest, jest, jest ten Xbox który się tam domyślnie instaluje. Niestety nawet na komputerach biznesowych. Pst, taka polityka. Ale Wiesz, tutaj to tutaj... ma prawo
0: do rozrywki, nawet biznesmen. No w gruncie <grym> rzeczy tak. No. Dobrze, to teraz powiedz mi Romku z perspektywy Twoich doświadczeń i tego jak wygląda sytuacja na dziś mhm. tych platform streamingowych. Czy Ty w ogóle zgadzasz się ze mną, że, że jest jakby potrzeba dla takich usług i, czy, i jak, się do, jak jak przewidujesz, w jakim kierunku to pójdzie? Czy, czy, to, jest, czy to są rozwiązania, które zostaną z nami i wyprom?
1: taki, powiedzmy, klasyczny gaming? Właśnie to, to bardzo, bardzo trzeba by głęboko zajrząć w szklaną kulę. Właśnie to, to, to zależy tak naprawdę od tego, w jaką stronę pójdzie dalszy rozwój techniki, dalszy rozwój miniaturyzacji bo powiedzmy obecnie do grania no to jest potrzebny wydajny PC z silną kartą graficzną ewentualnie silna konsola tak? czyli urządzenie, które kosztuje no, kilka tysięcy złotych czasem nawet kilkanaście może kosztować ale ono jest specjalizowane do gier specjalizowane do rozrywki ale wiesz, no, wydaje mi się, że użytkowników tego to nie jest jak, znaczy, to są użytkownicy, którzy dalej będą z tego korzystać tak? ich nie przekonamy ale ich nie ma aż tak dużo. Większość graczy, no to są tacy trochę niedzielni gracze, takie, może, może, nie, powiedzi, nie, może nie, nie grający w Candy Crusha, ale takich też jest bardzo dużo, to ludzie grający mobilnie, co tacy właśnie niedzielni gracze, jak my i dla nich jest to, jest to fajna, fajna odpowiedź. Myślę, że hardkorowi tacy gracze z krwi i kości, zapaleńcy, jednak zostaną przy przy tym, co mają teraz, tak długo dopóki będzie, będą mogli to kupić. Ponieważ no, to jest kwestia tego, że no, dla nich to, co dla nas jest drobną niedoskonałością, tak? czyli mamy jakiś spadek, yy, o, mamy jakieś opóźnienie minimalne, mamy jakiś spadek w grafice, no, to dla nich jest to nie, to nie do pomyślenia, tak? no bo to jest, to psuje im całkowicie rozrywkę, to, to powoduje, że przegrywają. Więc tutaj myślę, że to się bardzo, bardzo mocno rozwinie, ale nie zastąpi w 100%. To no nie wyobrażam sobie to, tak jak mówiłem właśnie, do, 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 do tak zwanego mordobicia, czyli biliatyki, zastosowania, zastosowania przy dzisiejszej technologii właśnie, właśnie jakiegoś streamingu. No, tam obciążenia, opóźnienia rzędu dziesiątek milisekund są już bardzo, bardzo złe, tak? To, to, to jest kwestia tego, czy my, czy my zdążymy, nie wiem, wyprowadzić ten cios, czy, 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 czy kontrę, czy nie. Więc tutaj w momencie dla nas pewnie to, to obciążenie, nie wiem, to opóźnienie rzędu, nie wiem, 200 milisekund, 100 milisekund, no bo to jest ping, plus to ten komputer gdzieś tam musi to przetworzyć, przekompresować, nam przesłać, tak? Więc to... Dokładnie tak. Trochę, trochę tego, trochę te, tego, tego jak gdyby i czasu, i mocy potrzeba. tak? No, mocy możemy tam postawić bardzo dużo, ale no to musi, jak, musi jakby przez, przez te łącza przejść. To zawsze będzie troszeczkę wolniej. Zresztą inna jest kwestia tego, że bardzo możliwe, że następne generacje urządzeń do grania, czyli na przykład okulary, jakiś VR, będą już stworzone z myślą o tym. Czyli ich moc przetwarzania lokalnie nie będzie na tyle duża, czy będą na tyle potrzebowały dużo danych, czy czy generalnie informacji, że one i tak i tak będą czerpane z chmury, więc bardzo możliwe, że troszeczkę spotkamy się gdzieś po środku, tak? czyli będzie jakaś taka hybryda, gdzie dajmy na to świat, czy sama mechanika gry liczona jest gdzieś na serwerze, a już wyświetlanie, nie, nie jako filmu, tylko już konkretnie renderowanie sceny jest, na, jest dynamicznie na naszym, na naszym urządzeniu, ale powiedzmy cała fizyka, czy cała mechanika gry jest wyrzucona gdzieś dalej. Takie, takie, takie rozwiązania też mogą powstać i mogą być bardziej opłacalne ze względu jak gdyby ekonomii, tak? no bo nie musimy mieć dużej, silnej maszyny z wielką ilością danych lokalnie. Tutaj niezłym przykładem będzie na przykład nie wiem, jakiś flight simulator, tak? gdzie no, no jesteśmy w stanie nie wiem na, niech to będzie nasz iPhone czy jakiekolwiek urządzenie yy, z lecieć sobie samolotem, zrobić fizykę tego samolotu, zrobić chmurki, zrobić ten, ale całej mapy nie zaciągniemy tak z jakością, którą mamy powiedzmy na, na Google Maps. To tutaj te informacje mogą jakby dynamicznie być przesyłane. Więc jest to też jakieś tam rozwiązanie powiedzmy takie troszeczkę zjeść ciastko i mierz ciastko. No
0: tak, no bo de facto, żeby to zagwarantować yy, taką no sensowną rozrywkę, takie w sensie bez opóźni i tak dalej, to albo jakoś tam kasujemy to wszystko. tak. Uh-huh. Wcześniej oczywiście, coś też wiąże się z tym, że nie każde urządzenie, pewnie każdy tytuł byłoby w stanie dźwignąć i tak mówisz, to w zależności od typu gry, tak? gdzieś te lagi mogą być na tyle kluczowe, tak, dla mhm. tego, że, że, że mogą w ogóle przykreślać jakby sens rozgrywki, no zabawę. Sens, tak,
1: tak. Ale, Ale wiesz no, drugiej no, czeka, strony jeszcze, tak. no, no, jeszcze z drugiej strony to jest możliwa sytuacja taka jak jest z Netflixem, tak, czy, 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 czy była. Netflix y, stara się u większości operatorów postawić własne serwery, żeby te filmy przesyłać od siebie, tak? Mhm. Jestem w stanie sobie łatwo wyobrazić, że dla danego jakiegoś operatora, niech to będzie UPC czy Orange, czy ktokolwiek, dodatkowym fistaszkiem, który ma miały zdecydować, że klient wybiera właśnie jego usługę, jest to, że u nas są serwery Microsoftu, czy u nas są serwery y, Google, tak? na których grasz I, i masz do nich pingi 10 milisekund, mm-hmm. bo one stoją w naszej infrastrukturze. Może w tą stronę jest to też droga. Zgadzam się z tobą. Tak, tak. Też myślę, że
0: znaczy, no, technologia cały czas się rozwija, te siedzi są coraz szybsze. Niestety yy, są zapychane przez yy, mnóstwo ścierwa, tak, które się tam lata, yy, bo gdyby tak odsiać cały ten spam, to by się nagle okazało, że kurczę, wszystko nam zapieprza na dotyk, nie? No. No, no tak pewnie by było. Yy, natomiast yy, myślę, że, że tak, że to jest kierunek, w którym w później pójdziemy. I tak jak już dzisiaj właściwie wiesz, no, takie, takie zdjęcie ostatnio widziałem yy, Gości było właśnie na, na tle yy, regałów yy, z kasami VHS. No i tam właśnie była taka, taka, mhm. tak, taka konstatacja, że tutaj sąsiad tam właśnie prowadził wypowiedzialnie kaset wideo mówił, że to jest pewny interes, słuchaj, no, nigdy się nie skończą nowości na kasetach. No. no. I to tak samo jest z płytami audio teraz, czy w ogóle z płytami tak, CD. Tak, oczywiście. I Blu-ray, i to wszystko, i tak dalej, więc jakby ta dystrybucja w postaci jakiegoś nośnika fizycznego Aha. idzie do lamusa, więc no, pytanie, czy, czy my tak naprawdę my potrzebujemy mieć Terabajtowe dyski, żeby korzystać z wielu rzeczy, już dzisiaj coraz mniej tak, tych, tych, uh-huh. tych, tych powodów, tak? Więc y, jak najbardziej z, uważam, że, że to, to jest kwestia ilość tam jeszcze pokoleń, zanim to będzie takim standardem, uh-huh. ale tak, to, to jest ten kierunek. Pytanie na przykład, czy i jak Apple się w tym odnajdzie, czy na przykład usługa Apple Arcade, ona też zmieni za jakiś czas, może na przykład będzie tak, że Apple TV. Jako, jako pudełko przestanie istnieć, skoro w telewizorach wybranych producentów mamy Aha. wsparcie dla Apple Music, dla TV+, gdyby się okazało, że da się streamować gry bezpośrednio, tam, bo na przykład z takich telewizorów po to, żeby sterować nie wiem, iPhone'em, czy iPad'em, czy no nie wiem, czy, czy Maciem, tak, zagrać, jeszcze, no to czemu nie? Może, mm-hmm. może to będzie jakby kolejny taki element w ich strategii. Ciekaw jestem.
1: Zgadza się. Też ewentualnie o jednej rzeczy nie, nie powiedzieliśmy, która też jest nie jest oczywista powiedzmy teraz. To jest kwestia nazwijmy to ładnie po amerykańsku digital legacy, czyli dostępność do gier na platformy, które już wyszły ze sprzedaży, wyszły już z produkcji. Tak? no Mamy na tych usługach, tutaj akurat szczególnie do pozazdroszczenia, czy do pochwały jest Microsoft, gdzie wiele tytułów to są gry z Xboxa 1, z Xboxa 360 czy z Xboxa One. No, z Xboxa One, no, to niewielka sztuka, tak? No, wystarczy pod, podkręcić grafikę i tyle. Ale to są po prostu stare tytuły, no, na które dzisiaj no, trudno jest zagrać bez, bez posiadania właśnie konsoli jakiej starszej, czy, czy po prostu urządzenia. No, tak samo Microsoft, tak samo Sony wspiera PlayStation 3, na które naprawdę było mnóstwo fajnych gier. PlayStation 2, które też było swego czasu bardzo nowoczesną, innowacyjną konsolą, czyli mamy dostęp do tego, co, co powiedzmy wypadło już. tak no, Mało osób ma pewnie podłączone PlayStation 2 dalej do telewizora, czy sprawny napęd, czy w ogóle urządzenia, które dalej działają, wymaga to jakiegoś poświęcenia, wymaga to też Miejsca, czy, czy, czy nawet kwestia podłączenia, o którym rozmawialiśmy jakiś czas temu, mówiąc o starych konsolach. Tutaj właśnie to, że mamy możliwość grania w chmurze, może się okazać o tyle fajna, że to, że będziemy mieli, powiedzmy dostęp do tytułów, do których, które już przestały być sprzedawane normalnie, które y, odeszły, jak gdyby do lamusa, ale dzięki temu mamy, mamy możliwość jakby skorzystania z niego i. I to jest tak, bardzo często mamy jakieś takie serie, tak? no mamy, wspomniałeś tą Raidera, który zaczął się mm-hmm. dość dawno temu, ale no, to, to jest akurat może średnio, średnio fajny przykład, ale m, mamy serie, które no, rozpoczęły się na PlayStation 2, powiedzmy, i, i żeby poznać całą historię, jeżeli powiedzmy teraz jesteśmy osobą młodszą i, e, nie wiem, siadamy do Uncharted na przykład, co niedawno wyszedł film graliśmy, nie wiem, w czwórkę Uncharted i stwierdzimy, kurczę, fajna gra, chcielibyśmy zobaczyć, jak to się zaczęło. No to jest już trudno, tak? Jakieś tam remake, remaster'y powstały, ale żeby sięgnąć, jak gdyby, do początku, wymaga to, wymaga to akurat pewnej, pewnego zachodu. Nie do wszystkich tytułów jest ten dostęp, tak? Ze, starszy, ze starszych rzeczy, nawet nie bardzo starych, więc tutaj streaming jest dodatkowo umożliwia, jak gdyby, zachowanie tego dostępu do Dziedzictwa kulturowego, nie bójmy się tego słowa.
0: No zgadza się. I tu jest, to jest rzecz, za którą faktycznie trzeba pochwalić, chociażby Microsoft, bo jednak nie mamy czegoś takiego u nas, w sensie w jabłuszku, tak? tak. Bo znaczy, ile, ile gier, które albo przestało być rozwijane przez deweloperów, albo nie przeszło, że tak powiem zmian, nie, nie przetrwało zmian Aha. typu 32-64 bit kwestii aktualizacji systemów, czyli jakichś tam wymagań, które powstają no, odnośnie jakichś API i, i tak dalej sporo takich gierek no jakbym, że tak powiem spojrzał na historię faktur w Apple tak? to by się mhm. okazało, że pewnie połowa aplikacji, właściwie głównie gier tak, z, które kiedyś tam kupiłem nie
1: mogę w nie zagrać teraz zgadza się, ale wiesz co tutaj też można Apple pochwalić, że część z tych starych tytułów pojawia się w jakiejś tam wersji rozszerzonej w wersji troszeczkę innej właśnie w arcade, czyli oni wybierają tych deweloperów i przekonują ich do, do współpracy do, do stworzenia jakiejś wersji specjalnej tytułu, który już nie był wspierany i udostępniają go również w abonamencie. Ale masz rację, to są wybrane pozycje, pewnie najlepsze, czy, czy te, które, które się dało, dało w ten sposób przeportować, czy, czy przenieść. Ale, ale jest tego naprawdę, jest tego sporo i trochę tak szkoda tego, wiesz, bo jasne, że te gry były bardzo często kiepskie nawet na nasze bieżące standardy, tak? Ale też warto jak gdyby historycznie czy, czy mieć, no, traktować to jako po prostu dobro kultury, dobro dobro, do którego po prostu warto zachować dostęp. Dobrze, Stary, tradycyjnie
0: czas na quick tipa. Remek yy, zaraz coś wam
1: zapoda, że wam ścieka, spadnie do poziomu podłogi. Nie, wiesz to nie, będzie, nie będziemy tutaj potrzebować dentysty po tym wszystkim. Wiesz co, dla niektórych może to być oczywiste, dla innych to będzie coś o czym może nie, nie myśleli, i, i, i dlatego stanie się to quick tipa. Domyślnie, jeśli tworzycie użytkownika w systemie DSM, to ma uprawnienia do grupy users, no takiej grupy, które są wszyscy użytkownicy. I domyślnie ta grupa ma uprawnienia, ma możliwość, system daje jej dostępu do usług, które ten nas spełnia, czyli ma do ipfs do dsm do ftp do sftp do Rsync, Filestation, SMB, Universal Search i innych, takich, które ma, innych usługach, które macie zainstalowane. Ale jak pewnie wiecie, a jeśli nie wiecie, to, to za chwilkę się dowiecie, mimo to, że mamy system właściwie teoretycznie bezpieczny, to warto tutaj troszkę to ograniczyć. Domyślnie z pudełka każdy użytkownik ma do tego dostęp, ale zadajcie sobie pytanie, czy nie wiem, pani księgowa, która tylko robi kopię, ona potrzebuje FTP, SFTP? Chyba nie. Tak? Jeżeli dany użytkownik nie wchodzi przez file station, tylko ma zwykły share SMB, no to może nie jest mu potrzebne to file station. Tutaj utrudnimy sobie troszeczkę pracę, natomiast zawsze przy bezpieczeństwie ważne jest to ta powierzchnia, którą wystawiamy gdzieś na zewnątrz, czy wystawiamy gdzieś publicznie. Więc warto dawać minimalne uprawnienia do systemu.
0: Dokładnie. Dopóki się ktoś nie, 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 nie będzie dopominał, Dokładnie. to zamykamy
1: wszystkie drzwi. Dokładnie. Nie ma aktualnie jakichś podatności, natomiast jeżeli miałyby być, to jeśli my danej opcji nie włączymy, bo mamy zainstalowane, ale nie korzystamy z tego, to po co się narażać? No dobrze.
0: Więc ja jeszcze tak na zakończenie, no bo już tip za nami, odcinka. chciałbym właściwie jako bonus dać jeszcze jeden tip, który będzie bardziej związany właśnie z grami, czyli będzie nawiązywał nie tyle do do tego odcinka strict a do tego co poruszaliśmy wcześniej odnośnie tego co co można zagrać na Apple Silicon mianowicie parę tygodni temu pojawiła się bardzo fajna witryna o nazwie Mac Source Ports, o co tu chodzi pojawiają się tutaj pliki wykonywane, gier, które z jakiegoś powodu no, nie działają już na aktualnych ma- ma- maczkach. Tak? Uh-huh. Zaletą tego rozwiązania jest to, że to jest jakby takie, takie jest założenie też, że to są aplikacje, które są podpisane i notaryzowane, tak jak to, jak to być po naszemu. Uh-huh. Tak, notaryzowane. Zautoryzowane, tak. Tak. I wspierają, są to aplikacje Universal 2, czyli czyli działają na na Macach na Intelu i działają na na Macach na Apple Silicon. Więc to jest tak, że często musimy posiadać instalkę powiedzmy, tej gry i kopiujemy na przykład tam folder z, z danymi, z plikami danych, ściągamy Tutaj dedykowany do tej gry właśnie taki plik y, wykonywalny. Mhm. Instalacja jest prosta, zwykle to się wiąże z tym, że mm, trzeba przekopiować to w określonej ścieżce ten, ten folder. Uruchamiamy aplikację, wybieramy rozdzielczość, Voilà. I lecimy, jasno. Tak, jak no, na razie... No,
1: całkiem, całkiem spora, całkiem spora tak. ilość gier jest nawet.
0: Dokładnie, znaczy fajnie jest y, to takie tytuły typu, nie wiem, chociażby Backdome. Czy, czy Automatic, stare Pangasoft. One w ogóle są udostępnione przez firmę, ale y, przez y, chyba kogoś innego y, dostosowane, przyportowane. Do, mhm.
1: No wszystkie maratony oczywiście są. Wolfenstein, Dome jakieś takie, Tak, Duki. tak, tak
0: te, te stare rzeczy. Star Wars Jedi Knight. Mhm. Także naprawdę super. Ja
1: y, kiedyś kupiłem na przykład hmm, Duma trójkę. A to nawet z Gogiem działa. O jak ładnie. Jest nawet Link do Goga, że można kupić grę na Gogu. Tak. I, i użyć tutaj Redneck rampage na przykład. Kiedyś w to grałem. Jeszcze no czy, no właśnie, Shadow właśnie Warrior.
0: Ja, mhm. ja tak kupiłem na Gogu kupiłem Return to Castle Wolfenstein. Także mhm. to dzięki temu mogłem sobie uruchomić właśnie. Podobnie podobnie z Dumem mhm. ale mówię o Dum. To jest DUM 3. Konkretnie. Ja to kupiłem na Mac Games. Mhm. No i niestety to nie nie działa tak bezpośrednio. Natomiast dzięki tej aplikacji jak jak najbardziej, także można sobie... Nie nie da się ukryć, że większość to są jednak stare tytuły. Ale nawet jak jak wejdziemy chociażby na na Steama, to Quake został wydany w takiej wersji, nawet w takiej troszeczkę wzbogaconej. Pierwszy Quake. Ale też nie działa natywnie na Macu, tak? To i generalnie można oczywiście pod crossoverem go uruchomić, ale można też uruchomić dzięki właśnie tej aplikacji tutaj wykonywalnej, którą znajdziecie na Mac Sourceports bez dodatkowej warstwy tłumaczącej. Także fajna sprawa, kibicuję mocno temu projektowi, bo po czasu, czasu fajnie pograć, a musimy instalować dodatkowego softu, żeby uzyskać ten
1: efekt, tym lepiej przecież. Tak jest. No dobra, to bardzo Wam dziękujemy. Dziękujemy Synologze za to, że że są z nami. Dziękujemy Wam, że jesteście z nami. Polecamy się w Waszej pamięci na YouTubie do subskrypcji, jakiś ocen na Spotify'u, czy Apple Podcasts i jeśli, jeśli możecie komuś nas polecić, jeżeli uważacie, że warto, to również będziemy Wam za to zobowiązani. Jasne. I co? Do, do, do usłyszenia za tydzień. Dokładnie. Ja ze swojej strony jeszcze
0: chciałbym przeprosić, jeżeli gdzieś tam popełniłem jakąś gafę, nie jestem graczem i, i powiedzmy może w nie jakoś specjalnie zaawansowany sposób y, pochyliłem się nad tymi usługami. Po prostu potrzebny szereg jak zwykły Kowalski. Dlatego jeżeli gdzieś tam coś uleciało, to proszę o wybaczenie, ale tak że powiem zostawiam Wam tutaj pole do popisu. Jeżeli jesteście zainteresowani, to czy to będzie wspomniana przez usługa przez Remka, czyli Microsoft All Access Game Pass, czy to będzie Nvidia GeForce Now, czy to będzie Google Stadia. Macie albo za niewielkie pieniążki, albo wręcz za darmo Taką możliwość czasową bądź stałą w przypadku dziwoznał przetestowania tychże tych usług. Do czego Was gorąco zapraszamy. A tutaj, jak już wspomniał Remek, zaczyna czas pożegnania, więc żegnam się z Państwem. Dobranoc Państwo. Do usłyszenia. Na razie. Cześć. Do usłyszenia
1: wkrótce. <śmiech> Cześć. bo e, a chyba ty prowadzisz nawet, bo nie pamiętam.
0: Mm-hmm. No tak wyszło, tak wyszło. To mój, mój temat, tak. Znaczy się, bard- bardziej chyba mi do gier niż w tobie. Ty, ty jesteś
1: bardziej konsolowa, a jestem bardziej growy, tak? Tak, 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 rycimy. Kosztującą jakieś grosza, bo to jest chyba tam. Dobra, nie będę.
0: Zresztą e, tak powiem, co m- ja mówię, zasobnie, zasobą. Od twórców nie wolę nie, nie, od twórców kurczę, no jak to jest, że możesz, że możesz zakładać konto na tym adresie takim generowanym przez sap jak to się
1: nazywało. Wiesz, o co mi chodzi. Tak, e, czekaj. E, no to jest to stanowczo droższe. Zaraz, czekaj, muszę sprawdzić. Bo tu no, mi się po, po, po polsku mnie się wyłączyło. Nagraniu konsolowym, nagraniu, przepraszam, nagraniu w streamingu. E, w tym momencie Black One, Black, Black Bow. <śmiech> Jeszcze raz. Widzisz, inaczej do tego podejdę. Czekaj. No i się trochę rozgadaliśmy. Gdzie to się, za... Gdzie to się wyłącza? Gdzie to się wyłącza? Co to jest? A tu jest, kurde. Czy techniki się? Nie. Jezu, tutaj, no.
2: i na chuj! raz ruski.